0: 皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のメンバーが日々のニュースを深掘りして解説する読売長県レディオ本日は林田昭夫さんにお話を伺いますよろしくお願い致します,しお願い
1: します
0: 今日のテーマは悪い円安と言っている場合かですこのところ円安が急激に進んでいます円安になると食料やエネルギー資源の輸入価格が上がって食品やガソリンなどの値段が上がっていますやはり悪い円安のように思えますが
1: 確かにそういう視点から見れば悪い円安ということになります、はい、円相場は3月初め頃まで1ドル115円ぐらいだったこれが今は140円に迫るほど円安になっています、はい、輸入コストをこの為替で計算するとですねわずか三ヶ月半で二割以上も上がったという計算になります、はい。ただ一方で自動車といった輸出関連の企業、こちらは円安になると輸出競争力が強くなります。うん、どういうことかと言いますと、1ドル100円の時に例えば400万円の車を売ると、そうするとドル建てでは4万ドルになります。はいこれが1ドル200円の円安になれば同じ車なのに2万ドルと、うん、半値で輸出できると、はい、円での売り上げは400万円のままですから、うん、同じ車を安く売る安く売れば売れ行きは良くなるということで業績は良くなります、はい、また別の考え方もあって海外での販売価格をこれ4万ドルに据え置いたとそれでも売れ行きは大して変わらないという場合には売上が1台400万円から2倍の800万円になると、はい、円安になっただけで売り上げ倍になると、うんまあ、自動車会社の人にとっては今の円安はありがたい良い円安ということになります、うん、実際にトヨタ自動車は円ドル相場が1ドル円安になるとそれだけで営業利益が450億円も多くなるそんな円安メリットがあるといいます。うん今の円安は悪い円安安悪いだという意見は大抵円安が本質的に悪いことだというよりも自分にとって都合の悪い円安だという意味で語られています、はい、例えば海外製品を輸入販売しているお店は輸入価格の上昇をそのまま販売価格に転嫁するということはなかなかできていません、うんえー、仕入れ価格が急騰しているのに販売価格は少ししか上げられないそうすれば利益は大きく減ってしまいます、はい、また一般の家計にとっても今の円安は都合が悪いものです、うん、食品やガソリン電気代などが上がってみんな困っています、はい、多くの人が悪い円安だと感じていると思います、うん、でもそのお宅のご主人が例えば大手の自動車メーカーに勤めていて円安で会社が儲かって給料が上がったということになったらそのお宅にとっては悪い円安とは言い切れないということになります、はい、円安
0: は立場によって都合が悪かったり都合が良くなったりするんですねそれは分かりますが日本経済の全体にとって悪い円安なのかどうかが気になり
1: ますはい確かにそういう声はよく聞きますただし円安がどこまでなら日本経済の全体にとって良くてどこまで進むと悪くなるのかここは簡単には線引きができません,ん例えば日銀の黒田治彦総裁は4月28日これ定例記者会見ですがこの段階では今の円安は日本経済にとってプラスかマイナスなのかという質問に対し全体として円安がプラスという評価を変えたわけではありませんと答えましたつまり肯定的に捉えているわけですね、はい、一方でさらに円安が進んだ6月17日2か月ほど後ですがこの会見では円安について経済にマイナスであり望ましくないと全く逆の判断を示しました、はい、日本経済にとって円安がいいか悪いかという評価は状況や話す人の立場によって変わりますそして大抵は水かけ論に終わります黒田さん、うん、ちょっと長くなっちゃいますが黒田さんの立場はどうだったかと言いますとですね、うん、そもそも円安になった原因というのは日銀の低金利政策、うん、それに対してアメリカは利上げをしていると、はい、それで円安になるとでそれによって物価高に拍車がかかるという中で黒田さんは家計の物価上昇値上げへの許容度が高まっていると。うんいう発言をしてすごい批判を浴びました、はい、そもそも円安で物価高の原因を作っている人は何を言うかということだと思います、うん、そうしたこともあってこれは黒田さんに胸の字を確かめたわけではありませんが今の円安は経済にプラスだということはちょっと言いにくくなったという面はあると思います、うんはい、そしてこういう水かけ論に終わる論争悪い円安だいや良い円安なんだと論争するのはあまり建設的だ、とは私は私思いません、うん、そもそも円安というのは良いか悪いかといった一般論でで語られるものではないいと思っています、はい、円相場は、えー、そもそも論ですが日本経済のファンダメンタルズこれは経済の実力といった意味ですが、えー、ファンダメンタルズに見合った水準で安定して推移するということが一番大切なんです。うん1ドル130円台後半という今の円相場は本当に過度な円安と言えるのかと、うん。円安になるとインフレが起きやすくなりますけれども、日本の物価上昇率は 2% ぐらい、えー、欧米に比べてまだまだ低い水準です、うん。円安になると国際競争力が強くなって輸出が増え、貿易黒字になりやすいはずですが、このところ貿易赤字が続いています。貿易赤字の原因はもちろん為替だけではなくて、資源価格の高騰なども響いていますけれども、いずれにせよ、過度な円安状態だと思わせるような兆候はあまり見えていないと思います。う
0: ん、そうなんですね。では、なぜ悪い円安論が広がっているのでしょうか
1: 。まあ、考えられる第一の理由は、円安と同時に資源や食品の価格が世界的に上がっているということです。うんロシアのウクライナ侵略も響きましたね資源と食料を輸入に頼る日本にとって極めて都合の悪い状況です、はい、さらに賃金が上がらない中で生活必需品を中心に物価が上がっていると、うん、家計が苦しくなるとだから個人消費はますます低迷して景気が悪くなると、うん、そして海外の製品の価格が上がってしまい手が届かなくなるとこういう不都合なことがどんどん起こっているということが言いたいと思います、はいえー、こんな心配もあります海外の投資家に日本の不動産や企業を簡単に買収されやすくなると、うんえー、日本が乗っ取られてしまう経済安全保障の観点で本当に大丈夫なのかというわけです、はい、外国人観光客にとって日本製品は割安になるからいっぱい来てもらって爆買いしてもらえそうですけれども、うんコロナで訪日客の本格増加はまだまだ先になりそうです円安になっていいことは全然ないそう感じている人が多いことが悪い円安論を勢いづかせているということです、うん、もう一つ言えるのは円安で都合のいい人は口をつぐみ都合の悪い人は文句ばかり言うという傾向があるということです、うん、これは株価なんかでもそうでして、はい、株価が上がって儲かってる人はあまり言わないと下がった時だけ文句言うというのはよくあることです、うんはい、だから悪い円安論というのがこわかに叫ばれている面もあると思います、はい、ただここで冷静に考えてですね1ドル130円から140円ぐらいの円相場というのはそれほどすごい円安なのかと高度経済成長の時代は固定相場1ドル360円という超円安の世界で目覚ましい経済発展をしました、うん1971年のニクソンショックのあと、変動相場制になってからも、1985年までは1ドル200円以上の円安でした。うん、なぜ今の水準でも円安が問題視されるのか、えー、このあたりは後半に解説したいと思います
0: 。最新ニュースを深掘りする読売調研ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。さて今の状況は実は歴史的に見ればそれほどの円安ではないというお話でした。なぜこんなに最近の円安が騒がれているので
1: しょうか。はい前半で歴史的にはさほどの円安ではないんじゃないかというお話をしました。ただこれはあくまで円ドル相場。円とドルの交換レートですね、うん、このこことに限った話です、はい、この2つの通貨の交換レート例えば円とドル円とユーロといったもの以外にですね、うん、通貨それぞれの本来の実力具体的にはその通貨でどれくらいものを買う力があるか、うん、あこれは購買力ということを言いますけれどもそれを測る指標があります、はい、この通貨の実力を示す指標で見ますと今の円円相場は1ドル360円先ほど言った超円安の固定相場の時以来、およそ半世紀ぶりの円安水準になっています、うん
0: 、それはどういう指標なのですか
1: 代表的なのが、実質実行為替レートと呼ばれるものです。はい、先ほど言ったように、通貨の実力を示すとか、円の実質的価値を示すなどと言われている指標です。これは日銀のホームページでも掲載されていますので、興味のある方は閲覧してみてください,、はい。これは円とドルなど2つの通貨の交換比率ではなくて、数多くの通貨の価格変動、つまりインフレだったりデフレだったりですね、うん、あるいはそれぞれの国との貿易の状況、こうした通貨を取り巻く状況を総合的に評価して、通貨の買う力、購買力を指標化したものです。はい2010年を100とした円の実質実行為替レートは2022年4月には61ぐらいまで下がりました、うん、1年前の21年4月これは712年前の20年4月は80でした、うん、近年になって807060という形で大きく下げています、うんはいこの足元の61というのは先ほど言ったように1970年頃とほぼ同じ水準です平成のバブル期あるいは IT バブルだった2000年頃にはこの数字は120を超えていましたから当時より円の国際的な実力は半分に落ちてしまったということになります円の実力
0: がそれほど落ちたのは心配ですどのような影響があるでしょうか
1: 、はい、日本は天然資源の乏しい資源源の国です。食料自給率も私が2歳だった昭和40年これは1965年ですが 73%4 分の3ぐらいは国内で食料を調達できていたのに、うん、令和2年これは2020年ですねこれは 37% 当時より半分に下がってしまいました、うんまあ、3分の1ちょっとしか調達できないわけですね、うん、国内で。日本経済と国民の暮らしの命綱である資源、食料、これらを輸入に頼らざるを得ないのです。しかも、資源や食料は価格が今、急騰しています。それらを買う力が落ちたというのは、実は有識問題なんです
0: ん政府もガソリン高を抑えるための補助金支給など、対策を取っていますよね。
1: はい、政府は物価対策のための総合緊急対策をまとめて6月1日にはその財源の裏付けとなる 2.7 兆円の補正予算も成立しましたガソリン価格の上昇を抑えるための補助金を拡充あるいは物価高に苦しむ生活困窮者への給付金支給などを盛り込んでいます困った人を支える支援はもちろん大事ですけれども物価高の痛みを、これすべて財政による支給で補う、穴埋めするという政策にはやはり限度があります。うん、悪い円安で輸入価格が上がったから対策を取るという対症療法だけではなくて、なぜ歴史的円安になったのか、その根本を考えて対策を練る必要があると思います
0: 。はい具体的にはどういう対策が必要
1: なのでしょうか。私はここは発想の転換が必要だと思っています、うん、悪い円安なのかどうかというのは実はあまり大きな問題ではないと、うん、バブル崩壊後日本経済が長期的に停滞し勢いを失ったということで通貨の円の価値が下がってしまったと、うん、まあ、そう捉えるべきだと思いますね、うん、つまり悪い円安が日本経済を悪くしているのではなくて、うん悪い日本経済が円安を招いているとひっくり返して考えるべきではないでしょうかですから経済そのものの再生を急がないと日本は必要なものを海外から買えない国になりかねません補助金給付など対象療法を繰り返していないで経済再生成長戦略に本腰で取り組むべきですもちろん経済の主役は民間企業ですそしてそこで働く人たちです。1990年以降、残念ながら日本では目を引くイノベーションが起きていません。潜在成長率が 1% にも満たないというひどい状況です。政府だけでなく、企業やイノベーションを担う研究者、そして国民一人一人が歴史的な円安が暗示している日本の危機、これを直視することが日本経済再生への第一歩なのだと思っています
0: はい林田さんありがとうございました
1: はいどうもありがとうございました
0: 読売朝券レディオはこれからも旬なニュースを深掘りしてまいります次回もどうぞお楽しみに最新ニュースを深掘りする読売朝券レディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。